0: Na Baixada Fluminense, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve o afastamento de oito agentes socioeducativos do Centro de Atendimento Intensivo Baixada, CAI Baixada, por agressão a adolescentes internos da unidade. A gente entende que agentes que reiteradamente violam o direito do adolescente agredindo, eles não podem ser mantido, mantidos junto com nenhum adolescente, mas em especial com os adolescentes que relataram para o Ministério Público toda a ocorrência, e muitos deles continuam cumprindo medida nessas unidades. né? Então esse foi o motivo do pedido de afastamento desses adolescentes, desses agentes, e o pedido foi além, foi que o Degase não os coloque em contato com nenhum outro adolescente, porque a gente entende que não adianta a transferência desse, desse agente para uma outra unidade de internação, já que é o que tudo indica, né, não tem uma sentença, a gente não está antecipando nada aqui, mas existiam elementos fortes e suficientes para indicar um proceder né, um, um proceder equivocado por esse plantão que atuava no cai Baixado, então a gente não pode transferir esse problema para uma outra unidade, né? e a juiz acabou acolhendo esse pedido do Ministério Público como né em que medida esses, é, é, essas atitudes ferem os direitos de, criança, de, de adolescente, né, em cumprimento de medida. Bom, a gente parte da Constituição, né, que a, a gente sempre parte da Constituição, e a Constituição de 1988, ali inovou com um capítulo específico para tratar né, da infância e da adolescência, né, de crianças e adolescentes, mas em criança não pratica ato internacional então a gente vai se ater aos adolescentes, mas diz né, o artigo 227 da Constituição que é dever de todos, né, família, Estado, sociedade, garantir todos os direitos dessas crianças e dos adolescentes, em especial, com absoluta prioridade, proibindo, né, obrigando que todos esses agentes coloquem os adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Né? Então, nós partimos da Constituição Pra, que, que é o grande guarda-chuva né, da defesa dos, dos direitos de criança e adolescente. É, logo após a Constituição, né, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também fala expressamente no seu artigo 5º que nenhum adolescente será vítima de nenhuma forma de violência, crueldade ou opressão e que, eventualmente, se isso acontecer, os responsáveis têm que ser punidos na forma da lei. Seja por ação, e é importante dizer isso, seja por omissão, né, porque às vezes alguns agentes não agridem diretamente, mas presenciam e se omitem no seu dever de proteger aqueles adolescentes que estão sob a responsabilidade do Estado, né? então o estatuto é muito claro quando ele fala do, da, da, da responsabilização, tanto por ação quanto por omissão. Especificamente, quais os direitos né, foram violados desse adolescente? Eu posso elencar alguns. Respeito à dignidade e o respectivo é, direito à proteção que esses adolescentes têm. O artigo 17 do estatuto, ele fala que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral do adolescente, abrangendo, é, inclusive, a sua autonomia, os seus valores, as suas ideias, os seus objetos pessoais. Né? Então, assim, a gente tem que estar tá muito atento a todos esses direitos previstos no Estatuto. E o artigo 18, ele fala que é dever de todos velar pela dignidade do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Tudo o que aconteceu na unidade. Né, na medida em que eles foram agredidos, é, eles foram colocados só com as roupas íntimas para andar pela unidade, até serem levados ao local em que a, 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 a agressão aconteceu. Né. É importante dizer isso, que o Ministério Público pediu a vinda das imagens, foram encaminhadas é, mais de mil imagens para o Ministério Público, seguramente, assim, não, foram, não fiz a contagem, mas eu passei mais de dois dias olhando todas essas imagens, porque não é um filme, são várias imagens recortadas de várias câmeras, né? e aí foi possível é, analisar essa movimentação, é claro que essas agressões não acontecem em locais que tem imagem, né? as agressões elas não são filmadas, porque é, nesses pontos né, se levam em pontos cegos, mas pela movimentação e pelos discursos né, colhidos, tanto dos agentes quanto dos adolescentes, você vê que a movimentação é muito mais coerente com o relato dos adolescentes do que com o relato dos agentes, né? Então, dá para ver bem essas violações de direito. O artigo 18A, ele fala que o adolescente tem direito de ser educado e cuidado sem uso de castigo físico ou tratamento cruel degradante como forma de correção, disciplina, educação, ou qualquer outro pretexto, e aí ele fala expressamente, inclusive por agentes públicos, executores de medidas socioeducativas. Então, não só pais ou responsáveis, mas também aqueles que são responsáveis pelo cumprimento das medidas socioeducativas, que é o nosso caso. E aí coloca o que, que eles consideram, né? como é que o estatuto elenca é, essas formas de desrespeito. Ele fala, o que, que ele considera castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso de força física sobre o adolescente, que resulte em sofrimento físico, lesão. O que, que ele considera tratamento cruel ou degradante? Qualquer conduta ou forma de tratamento que o adolescente, que leve né, humilhação ou ameace gravemente esse adolescente, ou ainda, de qualquer forma, o ridicularize. Mas ainda não é só, porque além da lei do, da nossa lei maior, né, que é a Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, existe também a lei do Sinase, que é uma lei específica, né, que é o Sistema Nacional de Tratamento das Medidas Socioeducativas, e essa lei também traz dispositivos e disposições que visam a proteção desses adolescentes. É, o... o... O seu artigo 49, por exemplo, ele dispõe sobre o respeito à personalidade, além de todos os outros direitos já previstos na, no Estatuto e em todas as outras legislações. E aí a gente volta a falar, dignidade, respeito, direito de não ser agredido. Né? Então, é, é, esses direitos foram flagrantemente violados. Eu, eu, é importante a gente dizer também que assim, a gente sabe, né, e eu tenho muitos anos de experiência na área da infância, que esses adolescentes, eles também transgridem lá dentro. Né? Quando a gente fala da violação dos direitos desses adolescentes, é, a gente não fecha os olhos que também eles transgridem dentro da unidade, muitas vezes eles tratam os agentes com desrespeito, muitas vezes eles agridem e ameaçam esses, esses agentes, mas para isso existem meios é, previstos na lei e previstos no próprio regimento interno da unidade, para você deter isso, então nós temos procedimentos internos que a unidade pode instaurar e deve instaurar diante, de, viola... de, 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 diante de, de respeito às normas internas da unidade e também se os adolescentes eventualmente praticarem ato infracional lá dentro, eles têm que ser conduzidos à delegacia, então existem meios legais para você é, é, conter os adolescentes né, quando eles transgredirem, o que não pode ser a violência. E é isso que o Ministério Público não compactua e não compactuará jamais. Né? Então, isso é importante também dizer que não é que esses adolescentes sejam é, sempre obedientes obedeçam às regras e estejam ali, não. A gente sabe que tem muita dificuldade. Né? A gente reconhece, inclusive, a dificuldade dos próprios agentes, às vezes com poucos recursos, às vezes numa carga de estresse, essa pandemia ela não veio é, só para mim só para quem está eventualmente assistindo esse programa ela vem para todo mundo né então assim não é que o Ministério Público é, é, não seja sensível a isso né a gente reconhece inclusive trabalha firmemente em favor do, do de capacitação para os agentes de, escola, de, de, de de alternativas para eles né mas é importante deixar isso bem claro que todas as dificuldades que os agentes tenham que possam ser e que elas existem elas não podem levar à violação de direitos de adolescente que está cumprindo medida sob a responsabilidade do Estado tá o estatuto ele prevê que essas entidades que desenvolvem programas de internação têm obrigação de observar todos os direitos e garantir de que são titulares os adolescentes é o artigo 94 do, do, do estatuto e devem preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade a esses adolescentes. Quanto à responsabilização, o Estatuto prevê também expressamente que são medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprem obrigação previstas no artigo 94, que eu já sinalizei logo anteriormente, sem prejuízo das responsabilizações civis e criminais dos seus dirigentes, e aí ele traz possibilidade de afastamento provisório, que foi o que o Ministério Público acabou pedindo, né? então tem essa previsão no Estatuto. E o Sinase, ele fala que no caso, de que é aquela segunda lei que eu expliquei, né? especificamente para o caso que acompanha o Sistema Nacional de, de Medida Socioeducativa, no caso de desrespeito, mesmo que parcial ou não cumprimento integral às diretrizes e determinações da lei do Sinase, é, em todas as esferas, são sujeitos, gestores, operadores, prepostos, entidades, todos eles estão sujeitos à responsabilização. E os agentes, mesmo se não for agente público, que eventualmente cometam esses atos, ainda estão sujeitos à aplicação da lei de improbidade administrativa. Né? Então, o Ministério Público na área da infância já entrou com a representação, é importante destacar que todos esses documentos, desde o início, foram encaminhados também para promotoria criminal com atribuição, né, na medida em que esses, esses fatos praticados configuram, além de, de infrações disciplinares... Né, é, e, e sujeitas a essa representação oferecida pelo Ministério Público na área da infância, também são crimes, né, representam, configuram em tese crime, então toda essa documentação já foi encaminhada para a promotoria criminal com atribuição, que certamente fará uma, uma, uma bela investigação, é, e também vai ser avaliada ainda a questão da improbidade, né, que é uma outra esfera de responsabilização e que eventualmente pode levar inclusive à perda do carro, dos agentes que cometeram isso, né, se tudo está realmente provado. O CAI Baixada é uma unidade de cumprimento de medida socioeducativa de internação para os adolescentes de toda a Baixada fluminense, por vezes da região metropolitana, dependendo da questão de vaga, de, de algumas questões é, é, muito peculiares, e ela é uma unidade que, a gente, é, é, que se é para socioeducar e ressocializar, o objetivo dessa... dessa dessa unidade é que o adolescente saia melhor do que ele entrou que ele tem oportunidades que ele não teve né a gente acredita que um adolescente que entra no sistema ele entra porque de algum motivo por algum motivo faltou limite né na vida dele então eles vão eles vão subindo de escala até precisar da lei para fazer conter né los e mas assim se a gente é, cumpre a lei, né? internando no caso de cumprimento, de, no caso da prática de ato infracional, a gente também tem que cumprir a lei se for violado esse direito, porque ali deve ser um ambiente em que ele deve ter segurança, ele deve ter profissionalização, ele deve ter educação, ele deve ter saúde, ele deve ter todos os direitos dele resguardados. Né, para que ele possa sair com condições diferentes do que ele, das, das que ele entrou né, na, na unidade. E é para isso que a gente trabalha né, e vem trabalhando. É, em relação à decisão, acho importante colocar, né, o Ministério Público entrou com representação, a juíza acolheu todos os pedidos do Ministério Público, né, que foram principalmente o afastamento imediato desses agentes, para que eles não coloquem nenhum outro adolescente em risco na unidade, em especial os adolescentes que prestaram é, é, as informações para o Ministério Público. importante destacar que todos eles tinham muito medo de dar os seus depoimentos, alguns preferiram não falar, disseram que não falariam, que medo, tinham medo de falar e voltar. Por isso, desde o início, desde o, do, da instauração dos inquéritos civis pelo Ministério Público, eu decretei o sigilo de todos os termos de depoimento desses adolescentes, para que ninguém pudesse acessar. Todos esses procedimentos tramitaram do gabinete, em mãos para minha secretaria. né? Então, a importância desse afastamento imediato, por isso, pelo medo que esses adolescentes, medo justificável entendeu? do Ministério Público, que esses adolescentes têm desses agentes. O Ministério Público pediu a imediata substituição, né? na medida em que, assim, se eles vão sair, tem que imediatamente entrar uma outra turma, porque se trabalha com restrição né? de recursos humanos. E que esses, esses novos agentes que, que sejam é, é, direcionados para o Caio Baixada, antes de serem direcionados, seja feita uma pesquisa para que nenhum agente que tenha sido condenado, pelo menos nos últimos cinco anos, por prática de violência institucional, possa ir né, para o Caio Baixada, porque senão a gente também está transferindo um, um problema. É claro, não existe pena perpétua, nem nada perpétuo, mas pelo menos há cinco anos não pode ter tido condenação. A juíza também acolheu esse pedido do Ministério Público. O Ministério Público pediu uma oitiva antecipada desses adolescentes, para que eles possam ser imediatamente ouvidos, pediram a inversão de provas. Por que é, a importância disso? Porque esses adolescentes saem muito, né, eles transitam muito do, do sistema, então, muito já, alguns já saíram né, da unidade, porque progrediram, foram para outras unidades, e cada vez que eles saem, a gente acaba tendo mais dificuldade de localizá-lo. É, esse pedido, a juíza, antes de apreciar, determinou que um ofício ao é Degase, para que o Degase informasse em 48 horas a atual o atual paradeiro desses adolescentes, né? em, que, um, em, que, em que unidades eles estão, caso eventualmente já tenham saído, porque alguns realmente já saíram, e acredito que tão logo ela tem essa resposta, ela vai marcar essa audiência, ela vai decidir né, esse pedido do Ministério Público de antecipação para que a gente possa fazer a escuta desses adolescentes, e o pedido do Ministério Público foi que eles possam ser ouvidos de, de acordo com a lei que permite uma escuta, diferenciada, né? uma escuta especializada quando se trata de adolescente que seja vítima ou testemunha de crime ou ato infracional. Então, esse pedido, é, no momento, a gente ainda está aguardando essa apreciação por parte da magistrada é, e, posteriormente, ela vai marcar audiência futura de instrução, porque foram roladas mais de 10 testemunhas, inclusive a médica da unidade, o diretor, outros adolescentes, a equipe técnica que relatou para o Ministério Público é, não diretamente, mas que fez constar né, nos seus relatórios o, essas, essas violações de direito.